0: Le Luxe by BFM Business Audrey Maubert Le Luxe s'installe sur BFM Business un site, une émission exclusive, intemporelle, mythique responsable et déculpabilisée cette iconique business le bon et l'exceptionnel sont son quotidien, toujours à la recherche du parfait accord, cépage et millésime. Philippe Forbrac, président de l'Union de la sommellerie française et l'invité d'Iconic Business. Aux avant-postes de la mode et des matières qui seront bientôt arborées, le salon Première Vision, un immense showroom où les grandes maisons viennent dénicher les innovations. Reportage à suivre avec Eva Jaco. Les désirables de la semaine, toute l'actu du luxe, tout ce qu'on a aimé et sélectionné, Rouvena, un joyeux second empire qui fait un comeback éco-responsable. Sa présidente, Marie Berthelon, sera avec nous. Et bien sûr, l'iconique capsule, tendance et phénomène sur les réseaux sociaux, un pop-up store Dior sculpté dans la glace, c'est en Chine. C'est Iconique Business, bienvenue Un CV à faire pâlir des distinctions en série. Philippe Forbraque, président de l'Union de la Sommelerie française. Bonjour.
1: Bonjour, Dave.
0: Merci d'être avec nous. Meilleur sommelier du monde, 1992. Moff honoris causa, 2015. Meilleur sommelier de France, aussi restaurateur. Vous êtes un homme du vin. C'est comme ça qu'on peut vous appeler C'est une passion plus qu'un métier
1: C'est une Passion absolument dont j'ai fait mon métier, ce qui est quand même juste. Euh, incroyable. incroyable. Et puis euh, voilà, une vraie récompense, j'allais dire, d'un de, 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 déclenchement d'envie que j'ai eu il y a très longtemps. Parce que la première fois que j'ai goûté un vin, mon père m'avait autorisé à goûter un fond, un vin, un fond c de vraiment, vin. C'était vraiment. Franchement, je devais avoir une quinzaine d'années. Et c'était un muscat de baume de Venise, donc un vin doux avec ses saveurs extrêmement fruitées et très aguichon, très, très avenante. J'avais trouvé ça juste incroyable en me disant Ah, c'est ça le vin finalement et donc, euh, voilà. Puis après, j'ai fait des études de cuisinier et c'est en cuisinant que je me suis dit « Mais bon, ok, je cuisine, mais est-ce que le vin influence finalement la perception que avoir du plat que je suis en train de réaliser ?» Et ça, cette question me titillait c'est une question
0: qui vous a accompagné et qui vous accompagne absolument, encore. Absolument, qui
1: m'accompagne encore.
0: Bon, j'ai besoin d'une remise à niveau. Sommelier, c'est quoi C'est la connaissance, la culture du vin, euh, les régions, les cépages, les problématiques actuelles, oui. c'est la maîtrise de l'art de déguster, c'est la relation client, c'est quoi exactement
1: Le sommelier, c'est finalement une, une personnalité qui est au centre d'une un, filière qui comprend effectivement les productions jusqu'aux consommateurs, en passant par les, les onologues, les éleveurs, les, les metteurs en marché, les distributeurs, etc., etc. Et donc finalement, ce maillon important, qui a été défini en tant que tel par l'OIV, que l'organisme international du vin, qui est fait force de loi dans les définitions, finalement, on a, on a réussi il y a quelques années à faire protéger le mot sommelier. Parce que sommelier... Pour nous, c'est très connu et c'est très identifiable. Dans certains pays, c'est pas le cas. Oui, c'est juste un serveur ou quelqu'un qui qui, qui s'occupe de certaines activités au niveau de, de, du restaurant, etc. Nous, c'est sommelier et on sait à quoi ça correspond. Donc, la définition, c'est la personne qui s'occupe au sein d'un établissement de restauration ou de cave, de la connaissance du service, de la mise en valeur de, de, du vin, finalement, en impliquant le sourcing, la gestion, le conseil. Euh, la, la conservation enfin etc tous ces éléments là dans l'univers du sommelier il y a le vin iconique si l'on est mais pas que si les spiritueux, les bières les, les, les sakés, les cidres les, les eaux, les cafés, l'été, tout ça font partie de l'univers du sommelier.
0: Oui, un univers très large et justement, on va le voir avec ce fameux concours du meilleur sommelier du monde on va balayer avec Nathan Cocampo, les épreuves 4000 spectateurs 68 candidats, 65 pays, trois finalistes, évidemment un grand vainqueur, Nathan, le concours du meilleur sommelier du monde s'est tenu mi-février et c'était à nouveau un Rendez-vous de haute de volée.
2: Oui, Audrey, champion du monde cette année, le laiton Raymond Thompson. Petit détail qui a son importance et qui monte bien. L'ampleur que prend de plus en plus ce concours, la Lettonie n'est pas un pays de vigne avec une culture autour du vin comme la France. En 1969, lors de la première année, il n'y avait d'ailleurs que 7 pays représentés. Aujourd'hui, il y en a 65. Alors, pour décrocher le célèbre titre « Tous les 3 ans », un vrai parcours du combattant entre questions d'actualité, exercices pratiques dans une salle de restaurant reconstituée avec de faux clients et dégustation à l'aveugle. Il y en avait pour tous les goûts. Les candidats devaient aussi ouvrir une bouteille de vin abîmé ou encore estimer le prix de n'importe quelle bouteille dans le monde. Des candidats jugés par des anciens champions du monde. Des épreuves chronométrées, rigoureuses sur tout type d'alcool et non plus uniquement le vin, comme celle de, comme celle, de retrouver les éléments manquants d'un cocktail.
0: Et une nouveauté, Nathan, cette année, une épreuve qui sort un peu du cadre classique, si on peut dire, de ce concours
2: les candidats avaient deux minutes pour identifier cinq boissons non alcoolisées. Puis ils devaient imaginer en trois minutes un menu vegan qui s'associe bien avec. Et pour ajouter en plus de, un peu plus de difficultés, l'épreuve devait se faire dans une langue étrangère. Alors voilà, l'idée étant de s'adapter aussi aux évolutions de la société. Le vainqueur de ce concours prestigieux a évidemment l'assurance d'une belle carrière par la suite dans les meilleurs établissements du monde. Jusqu'à présent, six sommeliers français ont décroché le titre. Alors même si la France n'a pas gagné le concours, cette année, un mot de Pascaline Le euh, L'Angevine a terminé à une belle quatrième place. Toujours pas de femme championne du monde, mais cela ne saurait tarder.
0: On est avec un des rares, justement, un champion euh, du monde. Euh, Philippe Forbrac, ça veut dire que quelles sont les qualités à avoir pour euh, accéder à cette victoire C'est un vrai décathlon
1: c'est un, un fait exercice sportif de très haut niveau, d'excellence, et qui fait appel à la fois des qualités de, de, de rigueur, d'organisation de, et de, de formation. Et finalement, on s'aperçoit que pour gagner, c'est pas suffisant. Il y a l'expérience, il y a aussi l'adaptabilité le, le, instantanée à la compréhension de la question. Et, et tout ça, tout ça, c'est la magie de la compétition. Euh, franchement, les Pascaline Karim 4e, c'est juste une, 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 une sommelière d'exception mm -hmm. Et on a, on a travaillé avec elle pendant toute cette préparation Parce que j'étais moi le président du comité d'organisation Mais vous l'avez rappelé en introduction, je suis le président de l'Union de la françaises. Donc je, je préparais cette candidate euh, C'est pas moi qui m'occupe des épreuves, donc j'étais très libre de pouvoir la préparer pouvoir autant que faire qu se peut Et donc du coup, le, le, elle, elle a vraiment beaucoup de talent C'est sa, sa première participation elle arrive quasiment au pied du podium. Euh, C'est déjà exceptionnel comme place quatrième sur le monde. Il y a, so il y a 55 000 membres dans l'Association de la semaine internationale. C'est
0: devenu démentiel entre les pays représentés, absolument. les candidats. Mm -hmm. On a vraiment changé d'univers
1: Absolument. Ça a pris une dimension extraordinaire et du coup un rayonnement aussi extraordinaire. Le concours et la convocation de faire bien, bien sûr euh, euh, émerger un gagnant ou une gagnante. Raymond Thompson, le laiton, magnifique. Mais bien entendu, la, la victoire, elle est aussi collective. C'est faire parler de notre métier, c'est susciter des vocations. Mm -hmm. On a invité pour cette belle finale qui a réuni plus de 4000 personnes, effectivement, 500 jeunes élèves des écolateurs de France. Pour leur, pour leur faire vivre cette, cette expérience. Il y avait des gens de tous les univers qui étaient là, y compris pas des gens du métier qui étaient présents à cette finale. Ça doit susciter effectivement un certain engouement. On, on l'attend comme ça, en tout cas, on, on l'espère.
0: Certaines vocations. Dans votre parcours, je voyais que vous avez été le sommelier du Concorde. Vous sélectionniez les vins de cette cave inédite. Comment on aborde cette mission Et Comment vous envisagez, vous, votre cave idéal Est-ce que vous avez votre cave idéal Est-ce que vous êtes arrivé à ce Graal
1: Alors, juste une petite parenthèse sur le Concorde, parce qu'elle est quand même extrêmement incroyable, pertinente. D'abord, c'est incroyable d'être le sommelier du ciel, comme l'avait dit qu'un de vos confrères à l'époque, euh, et, et d'être dans le Concorde de temps en temps pour, pour pouvoir faire goûter et ressentir les, les réactions des gens qui sont très différentes. En attitude, on a un dessèchement de l'air. Alors sur le Concorde, c'est moins, moins le cas que sur mmh. d'autres types d'avions parce que le vol est plus court. Mais dans un vol classique, classique Paris-New ouais. York, euh, même si c'est 7 ou 8 heures, entre la, la collation du début et la collation de la fin, on n'a pas le même palais parce que le palais est beaucoup plus sec. Voilà, Il y a des, des sensations comme ça d'adaptabilité, mais dont il faut tenir tenir compte parce que les paramètres sont super importants. Euh, ensuite, la cave idéale, oui. j dire, elle, elle, est, elle est vraiment personnelle, la cave idéale. Il faut qu'elle corresponde à son, à son mode de vie, à ses envies. Il faut
0: des grands noms et des pépites, un... des découvertes absolument. Comment ça se constitue a, au fil faut... d'une vie, j'imagine, déjà
1: D'abord, c'est le parcours d'une vie, une cave, absolument. Et c'est souvent une cave que l'on fait en partie pour soi, et c'est légitime, mais aussi souvent comme, comme une, une transmission, un héritage. Finalement, il y a toujours la règle quasiment des 80 vins. Euh, il y a 80% des vins qu'on a là et en euh, volume ou en nombre de références qu'on ne consomme pas souvent parce qu'ils sont là vraiment pour alimenter des moments d'exception mmh. et il y a 20% de vins qui ont une rotation plus rapide comme on dit dans notre métier mais c'est la même chose pour un particulier les vins sympas les vins le copains C'est encore le cas
0: aujourd'hui parce qu'on boit oui. moins mais mieux ce, ce découpage est encore vrai
1: Ce découpage est encore vrai pour ceux qui ont une cave ce qui est sûr maintenant c'est qu'on a moins de cave qu'avant pour des raisons à la fois d'immeubles, de, 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 de construction, de, de place, notamment dans les grandes villes, euh, également de sécurité, parce que malheureusement beaucoup de caves sont visitées, comme on dit, ouais. et donc il y a des gens qui hésitent maintenant à investir dans les caves, alors ils font stocker leur vin dans des caves sécurisées. Et puis parce qu'il faut savoir aussi quand même que la grande, grande, grande majorité, mais quand je dis la grande majorité, c'est 90% des vins, sont achetés, sont bu quasiment dès les 24 heures. Ouais. Il faut quand même savoir... Que, comme on ne conserve plus non, de la même manière. On va acheter euh, chez le cavi du coin ou dans le rayon qui va bien à côté, etc. Ou on rentre de vacances avec un chez carton, finalement on le boit très vite. Donc il y a des vins, les vins sont, sont peu conservés. Mais 10% sur le volume produit notamment en France et sur le volume consommé, ça représente quand même de, de nombreuses bouteilles.
0: Est-ce que je vous fâche si je vous demande le meilleur vin en France Est-ce
1: que vous Vous allez peut-être me fâcher avec certaines <rire> personnes. Mais bon, c'est très très compliqué. On peut avoir un affect particulier en fonction peut-être aussi des, des moments de sa vie. Moi, j'ai commencé, par exemple, je suis à Marseille. J'ai grandi en Provence et dans le Rhône et dans les Alpes. Mes premiers vins, et j'en ai toujours, j'ai toujours beaucoup d'affection. J'ai pas le telleur du Muscat de Bomme de Venise mais oui. le Châteauneuf du Pape, les vins de côte les hermitages mmh. les grands vins de la vallée du Rhône, par exemple, c'était des vins qui me parlaient, autant que les bandoles ou que les vins de Palette à côté d'Aix-en-Provence, qui sont pour moi des, des très grands vins. Après, mon goût a évolué vers le bordelais, et aussi, toutes les pépites de bordelais sont, sont juste incroyables, avec un petit affect particulier pour les vins de Poyac, par exemple, les Saint-Julien, ou encore les Pomerol ou les Saint-Émilion, et les Graves aussi, si j'oublie ça, les Graves, <rire> pas, ah oui. les Graves, mais voilà, et les Pessac l'Oignan en particulier. Mais maintenant, les Bourgognes m'interpellent. Euh, je trouve qu'en Alsace, on a des Blancs euh, qui sont juste devenus, même des Rouges aussi, des Pieds-de-Nord d'Alsace qui sont juste incroyables. Et puis, on découvre aussi au fil de, du temps, parce qu'ils ont aussi beaucoup évolué en qualité, les vins des autres régions, comme on disait avant, le Sud-Ouest, le Languedoc-Roussillon, juste incroyable pays de, de de, aujourd'hui, de grands vins euh, importants, la Corse, euh, le vin, etc. J'ai presque cité tout le monde finalement, mais c'est la vérité. On, on, on est gâtés.
0: Chaque semaine dans Iconic Business, les iconiques de l'invité. C'est en somme ce que le luxe est pour Philippe Forbrak. Évidemment, on retrouve sur ce top 3 une bouteille et pas n'importe laquelle.
1: C'est vrai. Romanée Conti, je crois que c'est ce oui, que j'ai c'est confié. Oui, c'est oui, pour moi la, la bouteille de, de vin la plus mythique qui soit dans, dans le monde. J'ai eu la chance d'en goûter quelques fois. C'est le vin qui m'a récemment donné le plus de frissons. Parce que c'est pas, le sommelier n'est pas juste là pour déguster, décrire la robe scintillante, limpide, etc. Les bon parfums. Le fruit nord de violette qu'on peut avoir sur un vin de, de Bono Manet, et en particulier de conti, et de, et voilà, d'évoquer la texture et le soyeux en mouche. Mais quand, au moment donné, les, les grands vins, on s'en aperçoit quand finalement on ne se sent plus de parler, d'exprimer des mots qui ne sont pas finalement à la hauteur de son émotion.
0: On parlait de l'accord mai et vin, et évidemment dans votre top 3, dans vos iconiques, un dîner chez Guy Savoie, qui n'est autre eh oui. que le meilleur restaurant du monde. Tant ça va faire. avec. Tant
1: oui, absolument. Je, je viens de parler de Guy, parce que c'est quelqu'un que j'aime beaucoup et j'ai la chance de le connaître depuis un certain temps. Mais quand on est dans un endroit comme ça, il y, y a tout. Le lieu, déjà, euh, impose dans sa magie, mais n'impose pas de, 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 de retenue, quelque part. On s'y sent bien. On n'est pas impressionné par le lieu, on est juste euh, enthousiasmé par, par le cadre. Ensuite, euh, la magie des gens qui travaillent chez Guy Savoy depuis longtemps, la fidélité de ses équipes, notamment son sommelier, euh, Sylvain Nicolas, oui. euh, voilà, son, son maître d'hôtel iconique berlinois, qui a un accent juste euh, incroyable, et toutes les équipes, de façon générale. Et puis, la, la cuisine, qui est faite de produits précis, euh, équilibrés. De, de saveurs dont se souvient la fameuse soupe aux artichauts euh, truffes et parmesan avec la petite brioche feuilletée à truffe C'est juste quelque chose qui... Moi, elle me parle depuis longtemps, qui est très difficile d'ailleurs associer avec un vin, parce que l'artichaut, ce n'est pas simple. Mais avec des, des grands blancs un peu scintillants, notamment de la vallée du Rhône, ça, ça passe très bien. Un Saint-Joseph à l'Hermitage, comme ça, ou un château du Peu Blanc.
0: Et ce que vous aimez aussi, c'est un voyage en Polynésie, pour finir, pour finir ce troisième, ce troisième iconique. Et je finirai par une question subsidiaire. Quelle est la bouteille qui vous manque
1: celle que je n'ai pas encore goûtée
0: <rire> Celle qui vous fait voilà. rêver peut-être. Ça donne des perspectives. Merci beaucoup Philippe Forbraque d'avoir été avec nous, président de l'Union de la Sommellerie Française. Merci d'avoir été dans Iconic Business. Dans un instant, les désirables de la semaine, notre sélection dans l'actualité du luxe. Tout de suite, l'Iconic Capsule. <musique> L'Iconic Capsule et cette boutique éphémère Dior en Chine, elle est directement sculptée dans la glace. Eva Jaco.
3: Dior a installé une reproduction de son adresse mythique située au 30 Avenue Montaigne. Ici, il s'agit d'une sculpture de glace située dans une station de ski en Chine. A l'intérieur, on retrouve les modèles iconiques de la marque, comme par exemple le sac Lady Dior, la veste Dior Bar ou encore le parfum Miss Dior. À quelques mètres de ce palais de glace se trouve un café Dior et une boutique en bois imaginée autour des collections hiver designées par les directeurs artistiques Maria grazia et Kim Jones. Et puis, pour ceux qui n'ont pas prévu de se rendre en Chine, un pop-up-store virtuel est disponible sur le site internet de Dior. Dior Vibe vient compléter tous les écrins éphémères que la griffe dispose dans les villes du monde entier.
0: Business, le luxe by BFM Business. Audrey Maubert. Les désirables de la semaine, tout ce qui nous a fait envie, séduit et intrigué ces derniers jours. Avec Marie Berthelon, cofondatrice et présidente de Rouvena, de la joaillerie circulaire, on va y revenir avec vous dans un instant, bonjour. Bonjour Audrey. Nathan Cocampo, tout ce qui a attiré votre attention. Avant cela, je vous propose d'aller au cœur des matières, celles-là même qui serviront aux maisons de luxe, reportage dans Iconic Business. Nous sommes au
3: salon Première Vision Paris, dans l'espace Maison d'Exception dédié aux savoir-faire artisanaux rares. Ici, 26 ateliers issus de 5 pays exposent leurs techniques et savoir-faire exceptionnels, ce qui représente une mine d'or pour les maisons de luxe.
2: Ça intéresse les maisons de luxe parce que ça permet de faire des produits uniques, mais pas seulement. Ça permet aux maisons de luxe aussi de conserver ces traditions. Elles sont extrêmement sensibles à la défense de ces savoir-faire qui peuvent, euh, qui contribuent en fait à faire une mode exceptionnelle, une mode rare et puis une mode extrêmement créative par l'innovation des matériaux qui sont utilisés.
3: Soit plumes ou encore matériaux durables, nous allons rencontrer trois ateliers qui utilisent des techniques ancestrales et innovantes. Authentic Material valorise les matières naturelles inexploitées des grandes maisons de luxe. Leur dernière création, une version de la robe Paco Rabanne. Noémie Duménil, cofondatrice d'Authentic Material.
4: La création, elle porte vraiment sur le matériau. En l'occurrence, là, l'objectif qui était demandé par Paco Rabanne, c'est de remplacer le matériau PVC par un matériau plus sustainable. Nous, notre métier, c'est de valoriser les gisements en fin de vie de nos clients. Et en l'occurrence, ils n'en avaient pas à nous proposer, mais donc on a proposé le coquillage. Nous, on est essentiellement orienté cuir sur un nouveau matériau qu'on va réutiliser, que le client va réutiliser. Et typiquement, la maison Chanel est rentré à notre capitale au mois de mai dernier pour soutenir cette démarche.
3: Côté tissu, Janaïna Milero travaille la plume depuis 10 ans. Elle nous parle de sa dernière création. J'ai euh, réalisé des tissus notamment pour euh, la maison Dior. Euh, euh, C'était une sorte de rési de plumes euh, pour euh, Dior Haute Couture. J'ai travaillé notamment pour la Maison Guerlain sur des décors de vitrine et aussi des décors de boutiques qui avaient vocation à présenter la dernière fragrance du Mont Guerlain, le Mont Guerlain Sparkling. Donc c'était des sculptures vraiment qui mêlaient plumes et métal. Autre innovation dans le domaine du textile, Cericine a mis au point une nouvelle matière naturelle à base de soie, fabriquée par des verres à soie, qui file la fibre à plat et qui permet de s'adapter à plusieurs accessoires pour la mode. Ici, plusieurs milliers d'acheteurs se sont succédés pour dénicher la perle rare qui saura construire avec eux les pièces remarquables de leur future collection.
0: Eva Jaco, dans les désirables de la semaine, on poursuit avec ces infos Nathan Cocampo et cette nouvelle collaboration dans la gastronomie, il y en a toutes les semaines.
2: Oui, le chef Sylvestre Warid s'associe avec la maison Gucci dans son restaurant étoilé Les Grandes Alpes à Courchevel. Maison de mode oblige, l'équipe de salle féminine porte désormais la combinaison en faille avec ceinture à la boucle G. Côté sommelier, là aussi, un costume de la maison Gucci, un restaurant qui allie donc la gastronomie aux pièces haute couture. Le menu expérience est à 395 euros. Et Audrey, je vous propose maintenant un yacht, un ouais, yacht, le Silent 120 Explorer, 36 mètres de long entièrement alimenté par énergie solaire et avec un petit plus, ce yacht possède une, un air, un air d'atterrissage pour une voiture volante. Une voiture volante de 4 places qui, sur le papier, peut voler jusqu'à près de 300 km heure pendant une heure. Bon, il manque encore quelques certifications nécessaires. Mais le petit bonus, c'est Nemo, un sous-marin de place allant jusqu'à 100 mètres de profondeur. Le package est attendu pour 2024.
0: Ouais, ça ne s'arrête pas du côté des yachts et aussi du côté de Giorgio Armani où un yacht se dessine par ailleurs. Rimova dévoile une collection capsule avec Palace. Là, la collaboration est un peu plus étonnante.
2: Une valise cabine moderne et atypique. Elle est le fruit d'une collaboration donc entre Rimova, spécialiste du bagage de luxe depuis 120 ans, propriété d'LVMH et le label de skateboard britannique Palace, Palettes, euh, la, la Valise aux finitions en argent est produite en seulement 500 exemplaires. Et en parallèle, une planche de skate en bois d'érable canadien est aussi en édition limitée. Objectif pour Rimova, attirer une nouvelle clientèle plus jeune. Et on finit avec cette actualité dans les NFT. Vous le savez, les marques de luxe se positionnent Tout. de plus en plus sur ce domaine. Et c'est au tour d'Yves Saint-Laurent d'enrichir à nouveau sa collection à l'occasion du lancement de sa campagne Black Opium avec Wonderman Thompson, une agence partenaire. L'ambition est à nouveau de pousser les qui ont acquis en parallèle de l'achat physique leurs produits en actifs numériques.
0: Oui, c'est toujours l'occasion de se réinventer et de prolonger l'expérience. Merci Nathan Cocampo. Avec nous, Marie Bertelon. On parle de Rouvena, de la joaillerie, mais pas n'importe laquelle. Vous avez fait vos classes chez Hermès et quartier comme ceux avec qui vous avez réveillé Rouvena. Pourquoi avoir choisi cette maison, une maison Second Empire Bonjour Audrey, merci de
4: m'inviter aujourd'hui. Euh, je suis très heureuse de vous parler de ce projet car euh, Rouvena a été relancé il y a tout juste deux mois. On est une jeune oui, maison tout avec absolument avec un un très ancien bagage. Alors Effectivement, la joaillerie du Second Empire elle n'est pas forcément très connue, Non. elle n'est pas forcément très prisée, ni très à la mode. Et en fait, en allant fouiller un peu dans ces joailliers du Second Empire, j'ai eu la joie de retomber sur ce nom, Léon Rouvna, qui en fait a été un des plus grands joailliers du Second Empire, un homme assez extraordinaire, je vous parlerai un petit peu de lui, qui, à sa façon, a, a révolutionné le monde de la joaillerie de l'époque en l'emmenant vers l'ère industrielle. C'était un habitué
0: des, des expositions universelles, plutôt un audacieux Absolument. qui cassé les codes
4: qui cassait les codes, en tout cas, qui se poussait à les réinventer. Il a effectivement participé à la première exposition universelle qui a eu lieu à Londres, au Crystal Palace. Et ce que je trouve formidable dans son histoire, c'est qu'il est revenu en France en 1852 et que là, cet homme a ouvert la première manufacture de joaillerie au monde. C'est le point de départ du rayonnement mondial de la joaillerie française telle qu'on le connaît aujourd'hui. Je trouve que ce moment est très fondateur et en fait, avec mes associés, on a eu envie de remettre en lumière ce nom endormi,
0: faute de successeur. Oui, c'est euh... ça, faute d'héritier. Oui, exactement. La success story a disparu à l'époque. On lui doit pourtant notamment une broche de lilas constellée de diamants et vendue à l'impératrice Eugénie -même, pour même petite histoire.
4: Elle-même. En fait, Léon Rouvenat, dans sa manufacture, il ne s'est pas arrêté là. Il, il a ouvert ses portes, les portes de son atelier et s'est mis à accueillir. En fait, des têtes couronnées du monde entier. Ça, c'est assez révolutionnaire aussi d'une certaine façon, parce qu'avant, les ateliers de joaillerie, c'était des tout petits endroits dans lesquels on n'accueillait pas. Là, les, les dignitaires du monde entier, ont adoré cette expérience. Ils pouvaient venir avec leurs pierres, ils pouvaient voir la création avoir lieu sous leurs yeux. Et on revenait accueillir des sommités d'Amérique latine, de Russie. Euh, il a vendu pour le chat de
0: Perse. Enfin, son histoire est, est assez formidable. Il y avait déjà une belle histoire, donc le socle de l'histoire à raconter. Mmh. Et en fait, vous êtes complètement en train de réinventer euh, le processus, avec des règles différentes. Avec
4: des règles différentes. Vous avez totalement raison. Et on a passé beaucoup de temps, je dois dire, à, à se pencher sur comment inventer un business model complètement différent et comment emmener cette joaillerie qu'on aime tant vers l'ère de l'éco-joaillerie et vers la circularité mm -hmm. que la mode embrasse énormément aujourd'hui, mais qui est finalement euh, balbutiante, j'ai envie de dire, oui, dans le monde un de la timide. joaillerie. Alors, comment ça se concrétise chez Rouvena Alors, chez Rouvena, en fait, la circularité qui est un bien grand mot, c'est des matérialisations très concrètes. Donc, on commence par remettre en lumière un nom endormi. Ça, c'est très important. On s'appuie sur des archives et sur un patrimoine. Mm -hmm. Il se trouve que pendant le Covid, j'ai eu la chance de retrouver les archives de Léon Rouvenat, chez un petit bouquiniste parisien. Donc ça, c'est venu nourrir notre réflexion autour de cet ADN.
0: les nouveautés, les créations.
4: Absolument, absolument, dont, dont on s'imprègne et qu'on mm -hmm. réinterprète, évidemment. Notre super directrice artistique, Sandrine Delage, s'est plongée dans ses dessins avec délice. Euh, mais aussi, concrètement, chez Rouvenat, on utilise de l'or et de l'argent recyclé. Et puis, on fait une chose que
0: personne ne fait aujourd'hui. On va utiliser des pierres anciennes exclusivement. Mais vous allez les dénicher où On vous les apporte Vous les trouvez dans des coffres abandonnés Comment ça se passe Alors c'est
4: une filière à construire parce que c'est une filière qui n'existe pas. Traditionnellement en haute joaillerie, certaines pierres sont parfois réutilisées, mais personne aujourd'hui en joaillerie n'utilise de, de manière systématique ces pierres anciennes alors qu'elles dorment effectivement dans les coffres des particuliers qu'on invite à venir chez nous mmh. d'ailleurs au 416 rue Saint Honoré à Paris pour Une venir nous apporter les Pierre, On peut vraiment parler d'écrin Absolument, c'est un écrin assez unique, assez magnifique dans lequel on aime accueillir des, des artistes. Euh, ces pierres on les trouve aussi chez les négociants qui ont tous, en fait, des pierres un peu singulières qui ne rentrent pas dans les plans de collection des maisons traditionnelles. Et nous, c'est cette singularité qu'on va aller chercher, justement, et qui nous parle. On les achète aussi sur les maisons de vente, on achète aussi des démontées mm -hmm. d'anciennes de, créations d'autres maisons de joaillerie. Après, c'est une aventure assez palpitante. On est accompagné pour ça par une grande experte, avec qui je travaillais chez Cartier, qui nous a suivis dans cette aventure, qui est une gémologue renommée et qui nous aide à naviguer dans ce monde très intrigant et très complexe des pierres anciennes.
0: Et avec de la technicité et de la technologie d'aujourd'hui pour garantir la circularité, une blockchain qui enregistre de façon digitale L'ensemble des certificats d'authenticité qui vous permettent un sourcing et une traçabilité Exactement. À part. Il est
4: fondamental lorsqu'on se positionne comme un grand joaillier, a fortiori lorsqu'on réveille un grand nom, tel que à Léon Rouvenat, une maison avec un grand héritage qui fait partie du patrimoine français, de pouvoir garantir ce que l'on propose. Donc évidemment, nos pierres sont toutes sélectionnées une par une par ce duo magnifique qui est notre acheteuse de pierres et puis notre directrice artistique. Et ensuite, toutes ces pierres sont évidemment certifiées et inscrites dans la blockchain. Alors notre blockchain, elle est un peu particulière. Aujourd'hui, dans le monde de la joaillerie, tout le monde va chercher à comprendre d'où vient la pierre. Mm -hmm. Et c'est ce que j'appellerais la blockchain amont. Nous, en fait, on va s'attacher à dire de quand vient la pierre pour aller montrer qu'elle est ancienne et pour l'accompagner dans ses vies futures. C'est un changement de paradigme assez intéressant et on ouvre la voie sur cette façon de travailler qui n'est pour l'instant euh, taclée par personne.
0: Un éventail de prix, je dirais, entre 2 000 et 20 000 euros pour le positionnement grossièrement. Un peu et... en dessous <rire> je me permets, en fait, on commence à 750 euros. Bon, il y a donc un prix d'entrée. Il y a un prix d'entrée. Après, après, ça peut grimper. Et cette consécration, c'est avec ça que je terminerai avec vous, et le bolt des rubis, des aigues marines, entre autres, et cette pièce cadenas inspirée des rosaces de l'époque, une version haute joaillerie, lors de la Fashion Week Haute Couture. C'est la consécration. Alors c'est la de, consécration.
4: De la, euh, je vous remercie de, pouvoir, de le dire, de pouvoir la présenter. C'est en tout cas exactement. C'est un grand moment de, de, de joaillerie. Ça a été l'opportunité d'accueillir chez nous, au 416 rue Saint-Honoré, euh, tous ces clients, toutes ces personnes autour d'une expérience. Décomplexée et joyeuse, un peu à l'image de votre émission, j'ai <rire> envie de dire,
0: euh, autour de la joaillerie, le début d'une aventure Rouvena avec Marie Berthelon, cofondatrice et présidente de Rouvena, de la joaillerie circulaire. Merci d'avoir été avec nous. Iconic Merci, Business, Audrey. le luxe par BFM Business, exclusif, intemporel, mythique, responsable et déculpabilisé, toutes les semaines sur BFM Business et dès à présent sur le site et les réseaux sociaux. Iconic Business, le luxe by BFM Business.